1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Luciano Lucho Torres Toranzo. En esta ocasión tengo una invitada excepcional, una amiga de la casa, seguramente la habrán escuchado por algunos podcasts eh, de héroe o incluso en varios de los streams que venimos haciendo sobre toda la serie de Marvel, así que nada, una presentación acorde a la grandeza de Lornita Grant. ¿Cómo estás, Lor?
0: ¡Ay, qué honor! ¡Qué linda esa presentación! Ay, Muy bien, qué lindo venir acá un ratito a héroe a charlar. Un gustazo estar acá, Lucha.
1: No, no, gustazo siempre es estar acá con, con la reina Lor, con Lady Lorky, como le decimos nosotros. Y semejante invitada viene de la mano de, de algo muy interesante, muy querible, muy trendy, muy todo para analizar, que es Tic Tic Boom, la película con la que debuta Lin-Manuel Miranda como director, que se trata de la vida de Jonathan Larson y en la que brilla Andrew Garfield. Eh... ¿Tenías algún contexto de esta película? ¿Habías visto todos los trailers? ¿Habías visto solo uno? ¿Sabías que iba a salir esta película? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu relación y tu primera impresión con ella, Lorne?
0: Cuando se había anunciado, me acuerdo que me había dado como un poquito de hype y dije ¡Qué lindo! ¡Mirá qué piola! esto, un monólogo! ¡Lo van a llevar! Eh, yo conocía de Larson Rent, obviamente, tipo, entré por ahí. Dije, bueno, qué interesante que vayan a plantear esta parte de su historia y no Rent otra vez. Y cuando salió el primer tráiler quedé en modo, bueno, esto va a ser épico, no lo puedo creer. Como que ya estaba el hype chiquitito que habían hecho cuando se había anunciado. Estaba allá arriba en 100 y en modo, esto va a ser realmente épico. Cuando anunciaron la fecha de estreno, dio la casualidad que cayó justo en mi cumpleaños. Y yo estaba en modo, bueno esto es literalmente para mí, tipo es mi regalo para mí misma. Pero sí, tenía mucho hype. El tráiler ya de por sí me lo había vendido de una forma no, no, no tengo palabras. Eh, está muy bien montado, incluso eso. Y son, nada, un minuto y pico es el tráiler.
1: Sí, creo que ya de ahí eh, la campaña de marketing, por así decirlo, estuvo espectacular porque todo el, el juego con el nombre de, de la película y el constante sonido del relojito eh, mientras iban sucediendo las escenas y, y veíamos partecita de, de, de lo maravilloso que iba a ser después Andrew Garfield, creo que hizo que a, a todos los que quizás el nombre de Jonathan Larson o su obra mágnima que es eh, Rent, lo tuviéramos de nombre que no lo consumimos, que hemos visto que incluso acá en Argentina se ha hecho adaptaciones de, de la obra de teatro, eh, pero que no habíamos tenido la suerte de poder disfrutarlo eh, nos llamara más la atención, viste, y decir che, ¿qué onda este pibe? O sea, sí, hizo Rent, pero ¿qué, qué más tiene detrás de para que le hagan una película? Entonces me parece que ese fue un, un gran inicio y entonces cumpleaños, fiesta, locura absoluta, eh, Al olor Lorna gran con disfraces seguramente y, y cosplay y demás. Al otro día pusiste la tele, prendiste Netflix y viste la película. ¿Qué, qué te generó? ¿Cumplió tus expectativas o más o menos?
0: No, no, totalmente, las cumplió. Eh, de hecho, no es joda esto, terminé en el piso sentada, o sea, yo estaba sentada en el sillón cosas de la vida, terminé sentada en el piso eh, con ese final épico que tiene, llorando diciendo no lo puedo creer esto es, eh, no no lo puedo creer no lo puedo creer, es arte en su forma más sublime me parece que hicieron una adaptación espectacular y una de las cosas que más me, me hizo conectar con la peli más allá de la personalidad de él y de la historia que nos cuenta que si sos alguien que está o en el ámbito artístico o tal vez en el ámbito autogestionado lo sentís de alguna forma, tenés una conexión con Larson, eh, más, bueno, si sos queer, bueno, allá, y si sos un niño teatro, muchísimo más, pero creo que lo que más me, me llegó, además de todo esto, es este formato tan lindo que usó Lin-Manuel Miranda, de meter los pequeños detalles en VHS, tipo en formato como si fuera un VHS. Y hacer esta mezcla de ediciones y montajes. Que eso también como que te, te transportaba direct directamente a los 90. O sea, todas esas escenas, a mí particularmente, personalmente, me llevaron directo y decís, famen, estás sentado en el público viendo a, a Jonathan Larson. O sea, sabés que es Andrew Garfield. Pero la interpretación que hizo, decís, sí, estás ahí sentado.
1: Sí, yo creo que eh, con esas tres frases hiciste un resumen perfecto de, de lo mejor que tiene la película a mí lo que me pasó que no siendo una persona eh, muy de teatro eh, que los musicales no es que me llevo mal sino que depende cuál eh, me tiene que pegar mucho por la música literalmente es decir, si la música y el estilo musical no me engancha es difícil que me compre eh, porque yo momento sobre todo cuando son los constantemente cantados y que hay poca escena de de actuación me, me agotan un poco, me pasó por ejemplo con Inde Heights que, que justamente es parte creación de Lin Manuel Miranda que tiene momentos que son espectaculares coreografías pero hay un momento que se me hace un poco denso y si bien me parece que está muy bien, no está a la altura de esto me parece que acá eh, el director supo eh, combinar muy bien la parte interpretativa la actuación eh, la parte cantada y sobre todo, la atmósfera, como dijiste vos, eh, te mete de lleno en los 90 y utilizar los recursos de los distintos tipos de cámaras, filtros y demás para que realmente te creas que estás viajando en el tiempo a vivir la vida de este pibe, eh, creo que son aciertos eh, rotundos por parte de, del director.
0: Creo que ahí hiciste como una comparación que es, va a pasar y es necesaria y sí, eh, o sea, las dos pelis son de Lin-Manuel, llegaron este año, pero tal cual, yo creo que, esta es, pero superior en todos sus aspectos, y estamos hablando de una peli que acá, por lo menos, no llegó al cine, encima. O sea, In the Heights sí lo llegó, y es un espectáculo visual, y tenés colores y, pa, la fiesta constante. Esta es literalmente, tipo, toma, tenías una curita, dame que te la arranco. Eh, y me pareces superior en todos los aspectos. Y lo digo como, tipo, me encantó In the Heights, incluso. Pero esta es, nada. Sublime es. No puedo creer que sea tipo su primera dirección. Encima.
1: <risas> es que eso que decís es lo que quería resaltar justamente. Porque Ellen Dehyde creo que es el guionista o el creador, no sé. Pero la dirección no viene a su cargo. Y realmente cuando vos ves esa película, eh, es espectacular visualmente. Tiene planos secuencias larguísimos de coreografías que suben, bajan, se meten en el agua. La cámara va por abajo del agua, saltan, están en, en una nueva locación. O sea, a nivel eh, plata, filmación, uso de la cámara, es muy espectacular y decís, che, qué bien que está filmada. Y después por ahí fallan otras cosas. Y acá, que es la ópera prima de lima manuel Miranda, la verdad que él, sin tantos recursos, quizás no porque no los tenga, sino porque la película no los requiere, eh, sabe darle una personalidad. Y sabe hacer que se luzcan más las actuaciones, ¿no? Porque esto que vamos a hacer después de destacar tanto a Andrew Garfield Tiene un mérito él de decir de permitirle que se luzca Encontrarle los momentos, la sensibilidad, el enfoque justo La toma ideal donde quizás mejor le salió eh, todo lo que interpretó eh, Hay ciertos planitos, ciertas cositas Pero, digamos, sin la espectacularidad de indie Heights Y con mucho menos logró en su primera eh, vez detrás de las cámaras hacer algo eh, incluso mejor de lo que él creó en la otra película. Entonces me parece que es muy meritorio también lo de él.
0: Sí. Aparte de la incorporación de, de gente no solo del ámbito teatral, sino de gente que estuvo en contacto de alguna forma con, con Larson, eh, o que estuvo en alguna de sus, de sus obras, o que por ahí lo conoció... Todo esto también es como que le aporta, va directo a la parte emotiva. Onda, ya sea que, como decías, por ahí lo conoces o no, pero de alguna forma te llega. Y creo que, que lo supo utilizar, pero desde principio a fin. O sea, Lil Manuel Miranda dijo, acá, este es el punto, y, y lo hizo. Y, fun fact, él interpretó a Larson en una versión de Tic Tic Boom antes de Hamilton.
1: Ah, bueno, tremendo. Ese dadito no lo tenía. Es que si te, lo, si te lo pones a pensar, quizás eh, los proyectos donde más destaca Lin-Manuel es donde lo personal atraviesa lo creativo. Es decir, Hamilton es una obra maestra porque realmente él tiene un, un sentimiento detrás de ese personaje y lo que significa... Eh, por los latinos y por la historia de Estados Unidos y de ser inmigrante y demás. Y acá evidentemente estamos hablando de que para Limanuel Miranda Jonathan Larson debe ser su referente moderno de lo que es eh, ser una persona del mundo de los musicales y del teatro. Entonces se puso el proyecto al hombro y, y lo sacó adelante y, y se termina luciendo y por lo que estuve averiguando, más allá de este atazo que tiraste, es que si bien esto está basado en una especie de libro que lo escribió David Auburn, que en realidad es como una adaptación de documentos a, a un musical donde están estos tres personajes protagonistas, es como que agarró cosas de, de Jonathan Larson y lo transformó en un libro para que sea adaptado a un teatro justamente. Y más allá de eso, eh, hablaron con la hermana de él, que creo que es productora de la película, eh, Buscaron videos viejos, o sea, hicieron una investigación real para tratar de acercarse lo más posible al alma de, de Jonathan Larson y creo que eso se nota y se, se ve el amor que le tiene Lin-Manuel a, a, a esta obra y a, y a este personaje.
0: Y no solo a esto, sino también al ámbito teatral en sí. Claro. Porque es como que ya desde el... De hecho, desde los, los primeros minutos de película nos dicen, esto está basado en todo esto de Jonathan Larson y te meten un poco de material de archivo. Y decís, claro, realmente buscó todo, lo puso y dijo, sí, es esto, es acá. Esto es una carta de amor a Rent, a Larson, al teatro y a lo que en definitiva Rent le cambió la vida a muchas personas, entre ellas Lin Manuel, porque hay un montón de entrevistas en las que se ha mencionado mucho que el flaco fue como que lo que le abrió la cabeza Berrent, incluso el que hace de Michael interpretó a alguno de los personajes en Rent entonces es como que siempre va a estar presente esto de, del teatro como cambiante de la vida y te, no sé es como que te, te llega de una forma a piel de gallina
1: sí, no, la verdad que eh, eso que decís es, es totalmente palpable y se disfruta, ¿no? Y la única crítica que vi que quizás una persona como yo que no tiene tanto conocimiento o bagaje sobre lo que fue la vida de Jonathan Larson es que dicen que eh, es una mirada muy optimista de su figura, ¿no? Y la verdad que por ahí sea cierto, no lo sé, no lo voy a juzgar. Pero ¿cuál sería el problema? Porque, digamos, es la carta a un ídolo, es esto, es, es un homenaje. No tiene por qué hacer una biopic eh, totalmente fiaciente y mostrar todos lo, los momentos crudos o, o las peores bajezas de un personaje. No deja de ser un, una, una parte, una interpretación, una mirada sobre una persona en la que él admira y que fue totalmente influyente, como dijiste vos, eh, no solamente en su vida, sino en, en toda una industria, en, todo, en, en toda una forma de expresarse artísticamente. Entonces yo no le veo sentido a esa crítica. No sé si vos las leíste o, o, o tenés algún dato más de esto.
0: No, leí un par y la verdad que es... es siento que son los mismos que por ahí nos dicen constantemente ah, tal productora siempre hace esto o tal otra claro. siempre se encarga de esto eh, o sea, si vas a retratar, la peli en ningún momento dice que es una biopic fehaciente te dice que es una semi-biopic o sea, hay cosas que están hay cosas que no, y vuelvo a decir que tipo al principio de la película te dice todo esto es real, menos esto, esto y esto Claro. O sea, vos ya entrás con ese conocimiento a la peli. Creo que la crítica es un poco en esto de... Bueno, sí, hay cosas que por ahí hizo el chabón que me parecen re egoístas. Entonces, mmm, me enojo.
1: Sí, igual quedan, claro, porque eh, el personaje de Jonathan eh, no es perfecto. O sea, varios de los conflictos que tiene a lo largo de la película y que se entremezclan con el personaje de Susan y el de Michael justamente tiene que ver con esta necesidad tan fuerte de, de expresarse lo que tiene él adentro y que va más allá de todo va más de su amistad de, de sus relaciones sociales, de su pareja es tan fuerte ese sentimiento ese sueño, esa no sé cómo decirlo sí, esa estrella
0: eh, definitiva
1: esa estrella que, que nada, que, que el pibe se manda sus cosas, o sea los planteos de, de Susan son lógicos o sea, es, es normal que que tipo, lo mínimo que tenés que decirle a tu pareja bueno, si vos no podés decirte che, quédate conmigo, por más que te vaya a decir que no es lo mínimo que intentás si realmente te importa alguien, y él estaba tan encerrado en esa movida que, que ni eso le salió, entonces me parece que no lo dejan totalmente bien parado y como, una, como un ángel en la tierra, claro. por así decirlo
0: de hecho en ese momento que justamente mencionás eh, decís ah, pero sos un Sorete, perdón si no puedo putear. <ríe> ya no, ya no, lo hice. No, tranquilo. <ríe> Cuando están discutiendo y ella le dice, ¿ya estás pensando en hacer esto una canción? Claro. Y vos ahí lo ves al chabón que le dice, no. <ríe> y está notando. O sea, decís, claro. sí, eh, el tipo tenía la mente fija en debutar en Broadway, en ser una estrella, tipo, el chabón tenía una misión. Y honestamente, tuvo una vida de mierda.
1: Sí, tuvo una, una vida de mierda Y que Eso puede ser un poco de, a debatir de la película no eh, Es muy humano Y vos en un momento hablaste De, de la importancia de, A la gente que, hace, que es de teatro Y demás, ¿no? Pero creo que la temática principal Es algo que nos toca a todos eh, Es decir, sabemos que tenemos Un reloj que se va a acabar En un momento, la vida es finita Y hay personas que eso los perjudica más que otros, hay personas que lo viven eso más presente, que todo el tiempo están pensando, ok, eh, cumplí tantos años o voy a cumplir tantos años y mi vida eh, es un desastre. No logré lo que quería, no estoy trascendiendo. ¿Qué pasa después de que yo me voy al otro lado? O sea, esa búsqueda de... Listo, a los 30 tengo que tener un éxito porque cuando yo ya no esté más la gente me va a seguir recordando Le pasa a muchas personas, no sé, yo lo debo haber pensado mil veces eh, Algunas veces más consciente y otras inconsciente sin dedicarme a esto Pero encima, cuando vos sos una persona tan creativa Y tenés esa necesidad de expresarte y de gritar tus sentimientos Y tu mirada del planeta, del mundo, de, de la realidad justo en un contexto tan complicado como fue los fines de los 80 y los 90 donde el SIDA era una, una enfermedad eh, que cambiaba las vidas y que ha hecho destrozos hoy por suerte se puede convivir y no te digo que dejó de existir pero está eh, mucho más tranquila esa enfermedad eh, te permite un montón de situaciones que antes eran impensadas y que nos ha quitado personajes increíbles como el propio Freddy Mercury eh, en ese contexto... Y, teniendo, y siendo tan humano, es, es un mensaje que creo que nos llega a todos, más allá de, de ser fanáticos o no del mundo del teatro, y que podemos lograr empatizar, aún cuando se manda su, sus macanas.
0: Es que, a ver, lo, lo acabas de decir tal cual, y dijiste una palabra que es clave, la peli es muy humana, de hecho es muy orgánica. Todo lo que nos va planteando son cosas que le puede estar pasando al hijo del vecino de María, ¿viste?, un saludo a María, ya que estamos, no sé quién es, pero no importa, <risa> se me vino el nombre.
1: Sie siempre hay una siempre María hay una por María. Ahí. Eh,
0: No, creo que es esto. La, la peli está, es un producto que está hecho tanto para el fanático del teatro, el fanático de, de Larson, como parece que por ahí tiene ganas de sentarse y decir, bueno, a ver qué onda este musical. A ver, cómo, a ver qué pinta. Y terminas tipo, diciendo... fa qué cosa lo que plantea, ¿no? Porque te terminas por ahí enterando de cosas que no conocías o si sos del ámbito, sí, pero en definitiva nos plantea esta historia de todos tenemos un sueño de alguna forma y todos somos conscientes de, del tiempo.
1: Sí, aparte, ¿no? El final que es tan fuerte, ¿no? Porque él cuando está literalmente a un día de lograr esa gran meta que lo hemos... Padecer, eh, sufrir, gozar a lo largo de la película, más que nada padecer, pobre, pero, pero, pero todas las sensaciones que atraviesa, sus pequeños éxitos, sus muchos fracasos y sus enormes eh, traspiés. Eh, él no logra vivir el éxito de Rent. De hecho, la película no te muestra Rent. Es decir, si vos te enamorás de Jonathan Larson, de su obra, de su capacidad, todavía tenés Rent para, para redescubrir después de esta película. Y eso es un poco lo que le pasó a él, ¿no? Él vivió, de, logró grandes cosas y terminó cumpliendo su sueño. No lo, no lo eh, pudo disfrutar, pero lo logró. O sea, la, la meta la consiguió. Y yo creo que si vos agarrás a, a Jonathan Larson y, y lo traes un ratito, le decís, che, eh, preferís haber vivido como viviste. No llegar a, a haber vivido tu sueño, pero lograr trascender. O seguir vivo pero no conseguir tu meta, yo creo que hubiera elegido el destino que le tocó porque era tan fuerte ese impulso que no, no le quedaba otra que, que, que pasar esto. Lamentablemente para nosotros es, es duro ver, decir, che, estuvo tan cerca de, del éxito y, y no lo pudo ni siquiera abrazar un ratito.
0: Aparte esta cosa de, de, de lo fatal que fue, o sea, todas las muertes son fatales, lo sabemos, pero directamente que sea el día, el mismo día de la presentación, el día antes... O sea, no, es, tremendo. Eh, es, es fuertísimo. Realmente, eh, el tipo tenía una misión. O sea, si nos ponemos trascendentes, el tipo tenía una misión y era, tipo, largar su mensaje al mundo y no estar para, para verlo. Se me viene a la mente con todo esto que mencionaba, se me viene a la mente el, el episodio de Doctor Who de, de, de Van Gogh. O sea, eh, esto de traer al Señor para que vea un poquito, un poquito de eso y que el tipo diga: bueno, sí. Lo que, lo que hice estuvo bueno. Y listo. No me voy a poner a llorar por Doctor Who. <ríe> Eso es para atrás.
1: Yo creo que Leti momento. se va a poner muy contenta cuando escuche el episodio de esta partecita. Te quiero Leti. <ríe> hay que, hay que acelerar un episodio de Doctor Who con Jonathan Larson, viejo. Hay que darle uh, la oportunidad de que él lo vea, ¿no?
0: Edu sí. Resi... Uh, qué bueno!
1: Y que lo interprete Andrew Garfield. Obvio. De sí. Ya que, ya que él es tan fan también, me parece, Doctor Who. Más, creo que estuvo, estuvo ¿no? Estuvo. Bueno, por eso un, un comeback de, de Andrew en este papel sería un golazo. Que vuelva como Spider-Man y también en Doctor Who. Ya que, que vuelva
0: estamos, como todo.
1: Y, 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 me, y metemos el combo. Llegó el momento de hablar de él justamente, que lo estamos pidiendo ahora para todo, para la selección, que juegue el Mundial de Qatar, el Escaloneta, Andrew Garfield. Creo que es el salto cualitativo de esta película. Es el responsable absoluto de que sea una buena película quizás sin él para nicho o que le hubieran consumido no tantas personas quizás hubieras eh, logrado el... trascendencia buenas críticas pero no a este nivel, a esta euforia creo que él es, eh, nada, es la figura excluyente está en otro nivel eh, es la razón por la que estamos haciendo este episodio me parece y por la cual todos los que vemos la película se la recomendamos a otra persona porque creo que es la gran actuación de, de su carrera y eso que ha tenido muchos papeles y en la que demostró eh, una capacidad artística superior no solamente por lo interpretativo sino porque suma todo lo que es bailar, y, eh, coreografía, cantar y transmitir desde ese punto de vista. Desde acá abro campaña Oscar para Andrew Garfield
0: Re sí, estoy ahí con la bandera Sí, sí señores Se lo merece eh, A mí Andrew Garfield siempre me gustó En todo lo que hace, consumiré Por más que sea trash, lo voy a consumir Pero creo que acá Nos mostró una faceta totalmente distinta Concuerdo que puede llegar a ser su mejor papel, sí eh, O sea, más allá de que El flaco tuvo que aprender a cantar Y a tocar el piano Más allá de eso me parece que. Pero para,
1: para, ¿para cómo que tuvo que aprender? O sea, antes de esta película no sabía. No sabía cantar, tocar, tocar el piano
0: ahí. y, tipo, entonaba. Entonaba como yo.
1: No puede ser.
0: No, 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 no. encima de eso. O sea, el flaco realmente demuestra una faceta y llega a un pico que decís sí es increíble. O sea, ya, sab ya sabemos que es multifacético, porque lo hemos visto en un montón de producciones, drama, romance, de superhéroe, todo. Pero acá para mí es, eh, creo que voy a decir otra vez la palabra sublime, pero es sublime.
1: Que me pase la receta para aprender a tocar el piano y cantar también en, en tan poco tiempo. Antes compartila,
0: el un curso
1: es... pago, no sé, creo que estamos todos viendo los resultados.
0: Sí, no, no. y Realmente es impecable, desde la interpretación hasta su, su forma de, tipo de cantar y de, eh, no me sale en español, de embrace. Cómo sería tipo embrace. Eh,
1: abrazarte sí bueno o sea.
0: abrazar al personaje no eh, abrazar a la personalidad plasmarlo y esto me parece que rompe todos los moldes en los que por ahí lo veníamos viendo y sí es realmente es impecable yo estoy como que me decís Sandro Garfield es como sí ya de por sí siempre lo fue pero acá a mí me dejó re flayada tipo me pongo medio chavacano pero me parecía una interpretación hermosa.
1: Es que realmente, y siendo totalmente sincero, eh, estamos viendo muy buenas películas este año. Faltan un montón para estrenarse, por suerte. Pese a que estamos a un mes de la Navidad, más o menos. Eh, entonces, pese a todo eso, eh, me parece que, sinceramente, es la mejor actuación, por lo menos de un varón, en todo el 2021. Entonces... Eh, como mínimo tiene que estar nominado ¿no? sería sinceramente una injusticia que, que no tenga ese lugarcito, si bien podemos discutir eh, la calidad de los Oscars si han bajado, si son tan importantes o no, pero digamos, tiene una, un valor eh, representativo, es decir estás nominado al Oscar, ponerle que no sean los Oscars y sean los Golden Globes, bueno no importa, tiene que estar nominado al premio que vos quieras, o a todos porque me parece que que, que se lo merece, se lo ganó. Y una cosa que me pasó después de ver la película es que vi un video, no sé si lo viste, en, en el que él se pone a hablar un poco de, de todos estos temas que decíamos antes, no el, el reloj biológico que tenemos todos, que se va a apagar, esta necesidad de trascender, de la vida, de, de cómo utilizar el tiempo. no Esta única monedita de, del videojuego que jugamos todos y él contó que en, en este último tiempo él pierde a su madre, ¿no? Y, y se puso a hablar del duelo y late un poco a la famosa frase esta de que dijimos de, de WandaVision de qué es el, el duelo si no es el, el amor perseverando, ¿no? Que decía Visión a Wanda. Y él lo, lo, la mejoró. Si ya parecía imposible, la mejoró porque la hizo conceptual. Y él decía que las canciones, sobre todo... Algunas en particular de la película. Se las cantó a Jonathan y también a su mamá. Y que él decía que quería tener hasta el último minuto de su vida ese dolor, ese duelo. Porque significaba que él tenía... Eh, se había quedado sin tiempo de decirle lo que sentía a su madre. Es decir, había amor perdurando por salir afuera, entonces que el duelo era eso, ¿no? Por si a vos te duele una pérdida, la falta de alguien, es porque todavía tenés amor para esa persona, entonces que él quería tenerla hasta el final, ese dolor, ese duelo, porque significaba eso, porque pese a que él le dijo todas las veces que pudo, eh, todo lo que sentía su madre y que era la persona más maravillosa del mundo, él todavía, ante su falta, eh, sentía esa necesidad todavía de, de amor por ella. Y por eso no quería desprenderse hasta el último segundo de su día Y me pareció eh, espectacular. Y, y que le da un salto todavía más de calidad. No solo a la película, sino a cómo él interpretó al personaje. Y toda la pasión que tiene en todo lo que hizo. Porque básicamente es eso, ¿no? Es decir, si vas a hacer algo en la vida que sea con pasión. Después te puede salir mal. Eh, puedes tener un objetivo y no lograrlo, pero siempre con el corazón en la mano, básicamente.
0: Sí, no, no. Eh, cuando veía estas, eh, estas entrevistas en las que mencionaba esto, eh, más allá de, de lo agradecido que se muestra, con que sea una forma, básicamente, de pasar su duelo, vendría a ser como que estuvieran presentes, quieran pensarlo como quieran, forma energética, forma espiritual, lo que ustedes quieran creer y quieran plasmar. Pero... Eh, estuvo ahí presente eso y eso también lo fue formando como actor y creo que por eso es una de también sus, sus mejores actuaciones el chabón le puso tanto que se demuestra para mí cuando nos muestra a, a Jonathan Larson bailando en la cocina, lo sentís decís, sí, está bailando en la cocina y te transmite esa alegría, cuando te, te lo muestran rotísimo y desilusionado decís, sí, está así y vos te sentís de esa forma es como que lo, lo logró plasmar de tal forma que decís eh, estuvieron ahí con él, o sea estuvo ahí presente esto
1: Estuvo tuvo un angelito lo que vos quieras eh, metaforear sobre sí. el tema, tuvo, tuvo esa ayuda para terminar de sacar eh, su alma en este papel y la verdad que Va a ser eh, recordado por mucho tiempo y por todos los que vean esta película. Y creo que después de esto, eh, si bien ya había tenido películas como Silence, eh, que yo no la vi, pero Letty me vive hablando maravillas y confío plenamente en ella. Eh, que había así si, papeles trascendentales, me parece que acá alcanzó otro nivel y, y elevó su estatus eh, para siempre. Pero bueno, hay más allá de Andrew, hay más allá de del Manuel Miranda. ¿Querés destacar el, alguno más o, o algún dato de Susan, de Michael? Eh, ¿Querés comentarnos algún, alguna canción? ¿Querés hacer tu top 3 de canciones de la película como para destacar?
0: Sí, ¿en qué orden? A, a todo, sí, a todo. Eh, no, tengo para destacar primero en la canción Sunday, que como dije, puede ser un. A ver, es una carta de amor al teatro, al arson, bla, bla, bla. La gente que estuvo involucrada es realmente gente de nicho, gente que estuvo hace años.
1: Multicameo, ¿no? Es es, así, lleno de cameos. Es
0: increíble. Ya de por sí la canción Sunday es hermosa. Es este momento en el que están ellos en la cafetería, eh, con, con el brunch, que básicamente Larson nos dice toda esta gente de mierda me está haciendo trabajar y yo debería estar en otro lado. Ese momento tiene gente épica, que decís... Men, esta gente es Broadway, realmente. Voy a mencionar un par. Tengo anotados Dale. prácticamente a todos los que están. Porque son un montonazo, pero... A ver, número uno aparece Lin-Manuel Miranda, obvio. Está como el costinero de, eh, del barcito. También aparecen las Skyler Sisters, que encima están lukeadas con los colores que aparecen en Hamilton. Aparece Philippa Su y René Elise Goldsberry. Hermosas, divinas, épico lo que hacen. Pero acá lo que a mí me puso en modo, no puedo creer que esto está pasando. Nos muestran a Chita Rivera, que Chita Rivera estuvo en West Side Story, en Chicago. En todo, chicos, Chita Rivera. <ríe> está Bernadette Peters, aparece Howard McGillin, que es el fantasma de la ópera. De hecho, es uno de los que estuvo más tiempo como el fantasma de la ópera. Onda, fue el fantasma durante muchísimos años en Broadway. Super... Es
1: el fantasma de la ópera. Es el
0: fantasma ópera. de la ópera, tipo multipremiado, Tony, todo. Aparece Joel Grey que bueno, está en cabaret, la original Wicked. Y aparece Daphne Rubin Vega, que es la que está hace poquito, en estuvo en In the Heights. Es épico lo que hace también. Pero yo tengo que destacar que nos puso a André de Shields, que es un señor que está hace mil años en Broadway, pero que, si no conocen esta obra, buscan un bootleg. <ríe> eh, o si están en Broadway, vayan a verla. Que yo la conocí por una amiga que justamente es actriz y que es súper fan de Broadway. Nos muestra a este señor, que es este con el que charla apenas entra, que le pide la mesa y le repite tres veces lo mismo. Ese tipo interpreta a Hermes en Haydestown, que es una reformulación... De el mito de Orfeo y Eurídice que hey, está aún en es Nueva York. Así que es hermoso. Y que nos muestren a esta gente que tenés. A chabones que por ahí arrancaron hace poco. Como a señores que están hace millón de años en Broadway. Todos en esta. en este minuto. Increíble. Son los
1: Vengadores de, de Broadway, digamos. Es como la <risas> escena de Portals, pero con la gente de Broadway.
0: Más L o menos. De Sunday. Sí. Tremendo. Bueno, sí.
1: Metió el metió la épica, le faltó decir Broadway a Zambed y ya estaba.
0: Más vale. Era tremendo. Más toda la gente que no mencioné, porque son un montón los que aparecen ahí. Donde hay mucha gente que decís, fa, señor. Incluso hay, hay uno que, que sí lo tengo que mencionar, perdón. Que es Adam Pascal, que estuvo en rent. O sea, el ah, señor bueno, estuvo claro. en rent. Falta
1: uno que juegue local. En,
0: claro. Entonces creo que nada, ese es un, un detallito que hay que, que, hay que destacar. Y ese momento es un cameo épico.
1: ¿Ese sería tu top 3?
0: Eh, ¿El tres. tercer lugar? Sí, sí, creo que Sunday está en mi tercer lugar.
1: ¿Y el puesto 2?
0: El puesto 2 se lo queda, polémico esto, pero se lo queda Johnny Can Decide. Para mí Johnny Can Decide, la canción esta en la que él nos dice que no se puede decidir y que el momento en el que la escribió me parece espectacular. Eh, creo que me quedo con esa y... En el primer puesto.
1: A ver, a ver. Chatán, chatán.
0: En el primer puesto, eh, nadie nadie aparente sorpresa, porque sí, es Bujo Y
1: sí.
0: Sí. Aparte de nada, Andrew Garfield tirado en el silloncito, medio pasado de copas, o sea, improvisando. Dámelo siempre.
1: No, es, es excelente, es carisma pura esa escena y la canción es, es buenísima. La verdad que... No puedo no coincidir con, con tu top 3 de ninguna manera. Ay,
0: qué bueno.
1: Eh, nombramos así más o menos a, a Robin de Jesús, que es el, el, el actor que hizo de Michael, que creo que estuvo interpretando, como dijiste vos, en algún que otro personaje en renta a nivel teatro, ¿no? Uh -huh. Pero de la que no nombramos nada es de Alexandra Sheep, que es el, la que hace de Susan, que algunos la conocerán por ser tormenta en la última. Películas fallidas de X-Men y que la verdad que está muy bien. Me parece que tiene mucha química con Andrew.
0: Sí, además, eh, sus interpretaciones me re gustaron. La voz que peló en ese dueto que tiene con, con Vanessa Hudgens yo estaba sentada mirando Tremendo. la tele y dije: oh, Señora, ah. mira la tormenta que bien que canta.
1: Sí, 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 peló el vendaval, justamente. Me encantó. Sí. Y nombraste otro personaje que, que la tenemos que citar porque justamente Vanessa Hutchins, eh, conocidísima por toda una generación eh, fanática de Disney, básicamente, que acá sorprende por dos cosas. Uno, hasta ahí porque ya sabemos del talento vocal, la verdad que la, la rompen en este rol de careza, pero la novedad es que... Eh, es chiquitito el personaje, es decir, no tiene tanta incidencia a nivel narrativo, pero sí tiene mucha participación destacadísima a nivel interpretativo y, y vocal en, en muchas de las canciones. Y la verdad es que estuvo muy bien, me parece.
0: Sí, sí, sí. Creo que siempre está bueno cuando se le presta atención a Vanessa por su forma de cantar. Eh... Me parece que tipo yo he comprado... Chicos, yo tengo los discos de Vanessa Hudgens solista. Siempre me gustó su, su, sus canciones en, en High School Musical. Todo lo que hizo siempre estoy. De hecho, ella está en, en una de las versiones nuevas de Gris. O sea, la mina tiene una carrera musical muy copada. La supo aprovechar. Y me parece que cada vez que le dan atención por eso... Es como una caricia al corazón, tipo... Ay, sí, Vanessa, cantando, qué lindo. Pero la mina tiene un vozarrón O sea...
1: Impecable, sí.
0: Si me parece a cualquier persona cantando con Andrew Garfield Therapy... Para mí no... No tendría el mismo impacto. Porque la voz de ella tiene un rango... Que, que va justo.
1: Sí, y aparte es eso, ¿no? Es aceptar porque ella ya tiene un nombre, ¿no? No es una actriz desconocida y aparte le ves la cara y decís... Sí, es Vanessa Hatchkins... Eh, en esa canción Tiene que abrirse también ¿no? De permitir que, que justamente El personaje de Susan también juegue Y, y demás eh, Entonces es, fue muy generoso Me parece lo de ella de aceptar Ese papel, porque aparte creo que viene trabajando Con Netflix y haciendo sus cositas Entonces como que va eh, creciendo De vuelta en la, la masividad Entonces me parece que estuvo bastante bien Bueno, creo que Cubrimos más o menos todo lo más importante de Tick, Tick, Tic, Boom. No sé si te quedó algo o querés que hagamos unas recomendaciones de algún musical por si están muy metidos en este ámbito ya después de ver la película.
0: Eh, no, creo que, que no me quedó ningún detallecito curioso. Me parece que los, los pasé todos. Eh, sí, tal vez, hacemos la mención de que lo que hizo Larson fueron... Primero, este Superbia que no llegó... A, a conocerse realmente. Tic Tic Boom, que es este monólogo de rock, que me parece espectacular, que sea un monólogo de rock, con nada, un piano, tipo, es hermoso. Y bueno, Rent, que fue nominada y ganadora de cuatro Tonys, entre ellos el Mejor Musical, y que cambió prácticamente la industria de, de Broadway. Es como que se empezaron a tocar temas que no se estaban tocando.
1: Sí, sí, se la jugó a, a lanzar eh, una mirada de lo que decíamos ¿no? Lo, lo que provocaba el SIDA y demás Creo que hay una adaptación, hay una película de Rent Por si alguno lo quiere ver, de, de Chris Columbus si no me equivoco eh, Así que si alguno tiene ganas y no, no pudo ver el musical Supongo que después esto se relanzará de vuelta en el mundo Acá en Argentina hubo una, una adaptación Creo que alguno de los chicos de Manbrú Creo que hacía algún personaje destacado inclusive eh, Ex-Manbrú Ahí saqué el DNI en ese momento. Eh, hermoso, Mambrú. Eh, 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 entonces, supongo que va a volver. Y si no, creo que está esa película. No sé realmente si le hace. Eh, si es fiel o si es está buena. Porque, como digo, no, no lo. Tenía Ren de nombre, pero nunca lo logré consumir. Así que voy a ser parte de los que seguramente vean esta película. Para descubrir un poquito más de, del amigo Larson. Y este fue un año muy particular. Porque, aparte de esto, tuvimos In The que la nombramos. Estuvo. Eh, lo de Bob Burman, Inside, que, que es una locura absoluta y lo que nos queda quizás y que podemos recomendarle a la gente que vaya al cine porque es la vuelta de uno de los más grandes es eh, West Side Story, que se estrena a fin de año, creo que ahora en diciembre, entonces puede ser un gran año para los musicales con la vuelta del maestro, con esta película, con las que hemos nombrado, así que por mi parte seguramente vaya a ir al cine y y quizás nos veamos por acá de vuelta con Lorna, analizando esa película, quién sabe.
0: <ríe> ¿Quién sabe, chicos? Yo resto re y ya lo saben. Eh, además, tengan en cuenta West Side Story, que es una de las, de las obras que le cambió la vida a Jonathan Larson. Así Tal que cual. está conectado.
1: Sí, es uno de los musicales más míticos de, de todos los tiempos. Y nada, aparte filmado por Spielberg, <ríe> básicamente es... Como mínimo va a estar bien, la cámara va a estar bien puesta. Después <risa> sí. analizaremos todo lo demás. Bueno, decimos dónde te pueden seguir, dónde te pueden escuchar y, y demás.
0: Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Un gustazo venir a charlar un ratito. Además, esta peli honestamente eh, es hermosa. Si están acá y no la vieron, bueno, nada, véanla después de escuchar esto. Y si les gustó, es como que sigan consumiendo musicales, denles una oportunidad, están violas es, es tomarle un poquito el gustito a, al musical, creo, eso por un lado. Después me pueden seguir en Twitter como @jereislor y en Instagram como arrobajereis-lor, donde publico noticias, notas, reseñas, cosplays, paratos selfies, cositas periodísticas y mi cara... En, en, su, en todos sus formatos prácticamente y me pueden escuchar en The Wormbook Podcast donde, donde hablamos de cultura pop y en Romanticonas Pod donde hablamos de contenidos románticos
1: excelente, muy recomendado porque nada, la rompe con Luna la verdad que son dos increíbles personas muy talentosas y, y que la rompen siempre así que se lo recomendamos también para que lo escuchen si quieren seguir un poco más de, de la productora, está Sos Héroe tanto en Twitter como en Instagram. Está Camino del Héroe en Twitter e Instagram. Y si nos quieren apoyar, de alguna manera está el Club del Héroe que por solo 200 pesos por mes, eh, entre otras cosas, te damos acceso a nuestro Discord exclusivo, donde entre otras personas está Lorna y ahí compartimos memes, hacemos watch parties, eh, nos reímos un poco, vemos trailers hablamos de la vida, ya somos amigos en, entre muchos de los que somos parte de la comunidad, la verdad que estamos muy orgullosos de, del grupo y de la calidad que hay ahí, así que nada, los invitamos a, a que participen eh, si me quieren seguir a mí en L. Torres Toranzo, Torres con S Toranzo con Z y nada, espero que les haya gustado este episodio con la Gran Lorne
0: ¡Nos vemos! Chau.